1: В своей предыдущей проповеди я рассказывал о мученической смерти Хазрата Умара, да будет доволен и Малах, и о споре у Байдулы бинумара с Хазратом Усманом. Правда это или нет, Аллах знает лучше об этом повествовании. Я глубже изучил эти события, и сегодня я расскажу об этом. В одном месте повествуется, что когда это произошло, Хазрат Усман еще не был халифом. Как я уже рассказывал, у Байдула намеревался не оставлять в живых ни одного пленного в Медине. Сначала все мухаджиры выступили против него, надеясь остановить его. Они даже угрожали ему. Но он, поклявшись Аллахом, отвечал им, что все равно убьет их. Он не слушал мухаджиров. Амар бин Аас тоже пытался уговорить его, и он отдал ему свой меч. Затем к нему пришел Саад бин Абу-Вакас, который тоже хотел поговорить с ним, но он подрался с ним. (клёх) Повествуется, что во время драки между Убайдулой бин Умаром и Хазратом Усманом Люди разнимали их. Как я уже говорил, в то время Хазрат Усман еще не был халифом. Также повествуется о том, что после этих событий Убайдулу арестовали, и когда Хазрат Усман был избран халифом, его привезли к нему. Повелитель правоверных, обратившись к мухаджирам и ансарам, спросил их, «Скажите, как я должен поступить с человеком, который пытался создать раздор в исламе?» Хазрат Алибин Абит Алиб сказал, если вы простите его, то это будет против справедливости. По моему мнению, он должен быть убит. Однако некоторым из мухаджиров это не понравилось. Они сказали, Это очень жестокое наказание. Вчера был убит его отец Умар, а сегодня вы хотите убить и его. После этих слов большинство людей предались печали. В этот раз Хазрат Али тоже промолчал. Однако Хазрат Усман пожелал решить эту проблему и хотел выслушать советы других людей. Там находился и Амар бин Аас. Он сказал, «Вы не будете ответственны за это перед Всевышним Аллахом, поскольку, когда это произошло, вы еще не были халифом». Однако хазрат Усмана это не успокоило, и более того, он подумал, что за это должен быть выплачен выкуп. Он сказал, «Я являюсь покровителем тех, кто был убит, и поэтому я назначу выкуп за это» и сам же оплачу его. В книге «История от Абари» написано о том, что Хазрат Усман передал у Байдуле сына Хармузана, с той целью, чтобы он мог убить его за своего отца. Можно ли наказывать верующего за убийство неверного? Обетованный реформатор подробно разъяснил этот вопрос. Об этом событии я уже рассказывал в своих предыдущих проповедях. Но сегодня я еще раз расскажу об этом. Обетованный Реформатор сказал, Таким образом, в книге Атабари Камазбан, сын Хормузана, о событии убийства своего отца написал, Хормузан был персидским вождем. Он был огнепоклонником. Его обвинили в убийстве Хазрата Умара, и Убайдула бин Умар в ярости, без всякого расследования, убил Хормузана. Персы в Медине жили очень дружно. Обычно люди на чужбине стараются жить вместе со своими земляками. Однажды убийца Хазрата Умара, Фирус, встретился с моим отцом. Он держал в своих руках обоюдоострый кинжал. Мой отец взял этот кинжал из его рук и спросил его, «Зачем ты носишь кинжал в этом государстве? Зачем тебе оружие, если это государство мирное и безопасное?» Он ответил, «Кинжал мне нужен для того, чтобы погонять верблюдов». Кто-то увидел их вместе, когда они разговаривали. Когда Хазрат Умар обрел мученическую смерть, человек, который видел их, сказал, что видел лично, как Хормузан вручил кинжал Фирузу. Когда об этом узнал Убайдулла бин Умар, он без всякого разбирательства убил моего отца. Когда Хазрат Усман стал халифом, он вызвал меня к себе и, предав мне у Байдулу, сказал... Можешь забрать убийцу своего отца. Ты имеешь на него больше прав, чем мы. Ты можешь убить его. Я связал его, и мы выехали из города. По пути, кто бы не видел нас, присоединился к нам, и никто из них не преграждал мне путь. Они только просили меня простить его. Однако, обращаясь к мусульманам, я говорил, что это мое право, и я убью его. Все отвечали, «Да, это твое право, и ты можешь убить его». И они стали говорить плохо об Абайдуле. Они говорили, что он совершил очень плохое дело. Затем я спросил их, имеют ли они право спасти его от меня. Они ответили, что «Конечно, нет». Они говорили, что Абайдула убил моего отца без какого-либо свидетельства. После этого я простил его ради Аллаха, и ради этих людей. Мусульмане от радости водрузили меня на свои плечи и принесли меня ко мне домой. Клянусь Богом, я не касался земли. Меня принесли домой на плечах. Из этого повествования мы можем понять, каким был образ жизни сподвижников. Порой они тоже наказывали верующего за неверного. То есть тот, кто убил несправедливо, кого-то также будет убит. Из этого становится ясно, что убийцу может наказать только государство. Каждый человек не имеет на это права. Как мы видим, здесь Хазрат Усман арестовал Убайдулу и сам передал его в руки сына Хурмузана для казни. Ни один наследник Хурмузана не убил и не арестовал его. Нужно также разъяснить и то, можно ли передавать убийцу в руки наследника убитого, как это сделал Хазрат Усман, или его должно наказать государство. Помните, что это было личное дело, и поэтому ислам оставил это в зависимости от времени, культуры и ситуации, чтобы был выбран тот путь, который будет более полезен. Однако оба эти пути являются полезными в особых случаях. А сейчас я расскажу еще некоторые события из жизни Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. О скромности и искренности Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, во время его смерти повествует его сын. Будучи на смертном одре, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, обратившись к своему сыну, сказал... Пусть мой саван будет среднего качества. Если у Всевышнего Аллаха есть благо для меня, то Он дарует мне лучшую одежду. Но если для меня нет блага у Него, то Он отберет у меня и это тоже. Всевышний Аллах сделает это очень быстро. То же самое сделай и с моей могилой. Если у Всевышнего Аллаха есть благо для меня, то Он расширит мою могилу настолько, насколько я смогу видеть. Но если для меня нет блага, то Он сделает ее до такой степени узкой, что мои бедра будут сломаны. На моей погребальной молитве не должно быть ни одной женщины. Не расхваливай меня за то, чего я не заслужил. Поскольку Всевышний Аллах знает меня лучше, когда вы будете нести меня, идите быстро. Если у Всевышнего Аллаха имеется благо для меня, то вы понесете меня к наилучшему. Но если у Всевышнего Аллаха нет блага для меня, то этим вы удалите от себя зло. Хазрат Умар да будет доволен и Малах также оставил завещание, что после смерти его не нужно омывать мускусом. Хазрат Усман бин Афан повествует. «Когда я пришел к Хазрату Умару, его голова лежала на бедре Абдуллы бин Умара. Хазрат Умар попросил своего сына положить его голову на землю. Абдулла бин Умар ответил, что его бедро и земля находятся на одном уровне. Затем он снова два или три раза попросил своего сына положить его голову на землю». После этого Хазрат Умар соединил свои ноги вместе и сказал, «Если Всевышний Аллах не простит меня, то это будет гибелью для меня и для моей матери». После этого он умер. Самат Ханафи повествует. «Я слышал со слов Ибн Аббаса, который сказал, «Всевышний Аллах посредством Хазрата Умара построил новые города. Посредством Хазрата Умара мусульмане одержали много побед. Посредством него были сделаны многие великие дела. Хазрат Умар сказал, «Я желаю, чтобы Всевышний Аллах простил меня так, чтобы для меня не было никаких наград, и чтобы на мне не было никакого бремени». То есть он не гордился тем, что совершил такие великие деяния и одержал великие победы. Напротив, он боялся Всевышнего Аллаха и думал о своей жизни в будущем мире. Зайт бин Аслам со слов своего отца повествует. «Когда приблизилось время смерти Хазрата Умара, он сказал». «У вас есть сомнения относительно будущего Амира? Клянусь Аллахом, мне будет по нраву спастись в таком состоянии, когда на мне не будет никакого греха, и для меня не будет никакой награды». В связи с этим, обетованный реформатор написал, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, всю свою жизнь думал об исламе. В каждый момент он приносил высокие жертвы. Однако его жертвы не достигли степени жертв Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Тем не менее, его намерения были подобны намерениям Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. «Когда умер Хазрат Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, из глаз Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, потекли слезы». И он сказал, «Пусть Всевышний Аллах благословит Хазрата Абу-Бакра. Я много раз пытался превзойти его, но никогда не мог этого сделать. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал нам пожертвовать свое имущество, и я пожертвовал половину своего имущества. Я думал, что сегодня я смогу опередить его» однако я увидел что хазрат абубакар да будет доволен им Аллах, был уже там он состоял в родственной связи с посланником аллаха мир и моего благословение аллаха который знал что хазрат абубакар да будет доволен им Аллах, ничего не оставил у себя дома поэтому он спросил о абубакар что ты оставил у себя дома и он ответил имя аллаха и его посланника мир и мой благословение аллаха Хазрат Умарда будет доволен Малах, с рыданием сказал, В тот день я снова не смог превзойти его. Далее обетованный реформатор сказал, Такими были их пожертвования. Хазрат да будет доволен и Малах, жертвовал и раньше, но в связи с особым случаем он пожертвовал все свое имущество. Были люди, которые жертвовали все свое имущество. А сейчас есть такие люди, которые не в силах пожертвовать даже одну десятую часть своего имущества. Они говорят, что у них ничего не осталось. На смертном одре из глаз Хазрата Умарада будет доволен Аллах, лились слезы, и он сказал, «О Аллах, я не желаю никаких наград, я только желаю спастись от наказания». Относительно его похорон и погребальной молитвы повествуются, его сын Абдулла совершил его омовение. Ибн Умар повествует. Погребальная молитва Хазрат Умара была совершена в Маджит Ан-Наби, мечети пророка. Хазрат Сухейб, да будет доволен им Аллах, провел его погребальную молитву. Его погребальная молитва была совершена между Минбаром и могилой посланника Аллаха, миром и благострения Аллаха. Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует. Хазрат Усман бин Афан, хазрат Саид бин Зайд, хазрат Сухей бин Синан и хазрат Абдулла бин Умар положили тело хазрата Умара в могилу. Также упоминаются имена хазрата Али, хазрата Абдурахмана бин Ауфа, хазрата Саада бин Абувакаса, хазрата Талхи и хазрата Зубира бин Афана, да будет доволен имя Аллах. Абит Аван и мир ему сказал... Если человека хоронят возле благословенных людей, то это тоже является благом. А Хазрате Умаре написано, что во время своей смертельной болезни он попросил Хазрат Айшу отдать ему место возле могилы Посланника Аллаха, мир ему и мы благословение Аллаха. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, с милостью отдала ему это место и сказала. После этого у меня не будет печали в связи с тем, что я не буду похоронена возле могилы посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Еще в одном месте обетованный мессиям мир ему написал, «Никогда не станут напрасными усилия того человека, который изо всех своих сил укрепляет свою связь со Всевышним Аллахом. Даже если каждая вещь этого мира станет его врагом, ищущий Бога никогда не встретит на своем пути потерь и затруднений». Всевышний Аллах не оставит благочестивых беспомощников. Аллаху Акбар привели к Аллах. Какого величия достигли искренность и праведность Абу Бакра и умара? Они оба были похоронены в такой могиле, что даже если бы Муса и Иса мирым были живы, то и они тоже сильно пожелали бы быть похороненными там. Однако такой уровень не достигается одним лишь желанием. Напротив, это вечная милость великого владыки. Эта милость не спосылается только на тех, кого сопровождают вечные божественные награды Всевышнего Аллаха. Обетованный реформатор написал, «Находясь на смертном одре, Хазрат Умар очень сильно желал быть похороненным у ног посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». Он попросил у Хазрата Айши разрешения быть похороненным возле могилы посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Хазрат Умар был таким человеком, о котором христианские историки написали, что он властвовал так, что в мире не существует подобного ему. Эти христианские историки бронят посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и при этом восхваляют Хазрата Умара, человека, который при жизни всегда находился в обществе посланника Аллаха миром и благословения Аллаха и после своей смерти желал быть похороненным у его ног. Если бы он знал, что какие-то поступки посланника Аллаха миром и благословения Аллаха совершались не ради довольства Всевышнего Аллаха, разве такой великий человек, как Хазрат Умар, желал бы быть похороненным у ног посланника Аллаха миром и благословения Аллаха? Одним словом, в этом и состоит высокий статус посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, из-за которого Хазрат Умар желал быть похороненным у его ног. Относительно возраста Хазрат Умара в момент его смерти существуют разные сведения. Так, в книгах истории от Табари», «Усуд-Уль-Габа», «Аль-Бидая-Ван-Нихая», «Риязу-Назра» и «Втарих-Уль-Хулафа» написано, что ему было 53, 55, 57, 59 лет. 61, 63, 65 лет. Однако в Сахих Муслим и Термези повествуются о том, что ему было 63 года. Хазрат Анас бин Малик повествует. В момент смерти посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, ему было 63 года. Хазрату Абу Бакру тоже было 63 года в момент его смерти. Также 63 года было и Хазрату Умару. Впечатление некоторых сподвижников относительно смерти Хазрата Умара. Хазрат Ибн Аббас повествует, «Когда тело Хазрата Умара было подготовлено к погребальной молитве, люди собрались вокруг него и стали возносить мольбы за него. После этого была совершена его погребальная молитва. Я тоже присутствовал там». «Какой-то человек схватил меня за плечо и очень испугал меня. Я увидел, что это был Али бин Абу Талиб. Он молился за хазрата Умара и сказал, «После него я не вижу никого, за кем можно было бы последовать и встретиться с Богом. Клянусь Богом, я знал, что Всевышний Аллах положит его вместе с его товарищами». Я много раз слышал от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, слова «Я, Абу Бакар и Умар зашли туда». «Я, Абубакар и Умар вышли оттуда». То есть это были его слова, которые он произносил ежедневно. Джафар бин Мухаммад со слов своего отца повествует. После омовения и завертывания в саван тела Хазрата Умара, Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, встал возле его тела и стал восхвалять его. Он сказал: Клянусь Аллахом, на этой земле нет человека, кроме этого, завернутого в саван, чтобы я последовал за ним и встретился со Всевышним Аллахом. Абу Мухалид повествует. Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, сказал, «Еще до смерти посланника Аллаха, мир мой благословение Аллаха, мы знали, что после него самым великим из нас является Хазрат Абу Бакар. Еще до смерти Хазрата Абу Бакра мы знали, что после него Хазрат Умар является самым великим из нас». Зайд бин Вахаб повествует. «Мы пришли к Абдуле бин Масуду». Он так сильно рыдал, упоминая Хазрат Умара, что даже самые мелкие камушки стали мокрыми. Затем он сказал, «Хазрат Умар был прочной крепостью Ислама. Люди заходили в нее и больше не выходили оттуда. Когда он умер, эта крепость дала трещину, и теперь люди выходят из Ислама». Абу Ваиль повествует, «Хазрат Абдулла бин Масуд сказал, если знание Хазрата Умара положить на одну чашу весов, а знания остальных людей на другую чашу, то чаша знания Хазрата Умара будет тяжелее. Я сказал об этом Ибрагиму, и он ответил, «Клянусь Аллахом, так оно и есть». Абдулла бин Масуд о смерти Хазрата Умара сказал, из всего знания девять из десяти частей ушли от нас. Хазрата нас повествует. Во время мученической смерти Хазрата Умара, Хазрат Абуталха сказал. Среди арабов не было ни одной городской или деревенской семьи, которая бы не пострадала в связи с мученической смертью Хазрата Умара. То есть он помогал каждой семье, и они почувствовали его потерю. Хазрат Абдулла бин Салам, находясь возле тела Хазрата Умара, сказал, «О, Умар, каким прекрасным братом в исламе ты был! Ты был щедрым ради истины и скупым для лжи. Когда ты был доволен, ты выражал довольство, а во время гнева ты проявлял гнев». Ты имел чистый взор и обладал высокими качествами. Ты не просто хвалил, ты никого не подозревал за его спиной. В одном месте повествуется о том, что во время смерти Хазрат Умара, когда Хазрат Саид Бинзайд плакал, некий человек, обратившись к нему, сказал, «О, Абуль авар почему ты плачешь?» Он ответил, «Я плачу об исламе». Воистину, со смертью Умара в Исламе появилась трещина, которая не будет исправлена до самого судного дня. Хазрат Ибн Умар повествует, «При жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы всегда говорили, что в уме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, самым великим является Хазрат Абу Бакар, затем Хазрат Умар и затем Хазрат Усман, да будет доволен имя Аллах. Хазрат Хузайфа повествует. Во времена Умара Ислам был подобен тому человеку, который постоянно развивается. Однако после его мученической смерти это время ушло от нас безвозвратно. Супруги и дети Хазрата Умара да будет доволен им Аллах. У Хазрата Умара в разное время было десять жен. Они родили девять сыновей и четырех дочерей, и одна из них, Хазрат Хавса, была святой супругой посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Первой супругой Хазрат Умара была Хазрат Зайна бинт Мазун. Она была сестрой Хазрата Усмана бин Мазуна. От этого брака родились Абдулла, Абдурахман Акбар и Хазрат Хавса, да будет доволен ею Аллах. Второй его супругой была Хазрат Уми Кульсум бинт Али бин Али Талиб. От этого брака родились Зайт Акбар и Рукая. Третьей его супругой была Малика бинт Чарваль. Ее также звали Уми Кульсум. От этого брака родились Зайт Аскар и Убайдула. Следующей его супругой была Кариба бинт Абиумая Махзуми. Поскольку Малика и Кариба так и не приняли ислам, Хазрат Умар в шестом году по Хичре дал им развод. Следующей его супругой была Хазрат Джамиля бинт Сабит. Раньше ее звали Асия. Однако, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал ее Джамилей. Она была сестрой сподвижника Асин бинт Сабита, который принимал участие в битве при Бадре. От этого брака родился Асим. Следующая супруга Лухия. От этого брака родился Абдурахман Аусад. Повествуется, что у него была еще одна жена, и она была матерью его детей. Она была рабыней, но после рождения детей была освобождена. У него была еще одна жена, от которой родился Абдурахман Асгар. Следующая супруга Хазрат Уми Хаким Бинт Харис. Она была матерью Фатимы. Следующая супруга Факиха. Она родила Зайнаб. Следующая супруга Хазрата Тика Бинт Зайт. Она родила Аяза. Известный европейский ориенталист Эдвард Гиббон, восхваляя Хазрата Умара, написал: Его пища состояла только из хлеба или фиников. Его питьем была вода, он проповедовал в одежде, которая была порвана или изодрана в двенадцати местах, и персидский сатрап, который отдал честь победителю, нашел его спящим среди нищих на ступенях мечети в Медине. Экономика является источником щедрости, и увеличение доходов позволило Умару установить для верующих справедливую и постоянную награду за их прошлые и нынешние заслуги. Не заботясь о своем собственном вознаграждении, он назначил для Аббаса, дяди пророка, первое и самое обильное пособие в размере 25 тысяч дирхемов серебряных монет. По 5 тысяч было выделено каждому из престарелых воинов, участников битвы при Бадре. А последний и самый подлый из подвижников Мухаммада был отмечен ежегодной наградой в 3 тысячи дирхемов. Майкл Харт в своей книге «100 самых влиятельных личностей в истории» поставил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на первое место, и Хазрат Умара на 52 место. В своей книге он написал, «Хазрат Умар ибн Аль-Хаттаб был вторым и, возможно, величайшим из мусульманских халифов. Он был младшим современником Мухаммада и, подобно ему, родился в Мекке». Год его рождения неизвестен, но, возможно, это было около 586 года. Умар изначально был одним из самых ярых противников Мухаммада и его новой религии. Однако, довольно неожиданно, Умар принял ислам и с тех пор он стал одним из самых сильных его сторонников. Умар стал одним из ближайших советников Мухаммада и оставался им на протяжении всей его жизни. В 632 году Мухаммад умер, так и не назвав преемника. Умар незамедлительно подлежал кандидату Абу Бакра, близкого соратника и тестя пророка. Это позволило избежать борьбы за власть и позволило Абу Бакру стать общепризнанным первым халифом. Здесь автор смотрит на все это сквозь призму своего мирского взгляда. Он не хочет признать, что халиф избирается Всевышним Аллахом. Далее он написал, «Абу-Бакр был успешным лидером, но он умер, прослужив халифом всего два года. Однако он специально назначил Умара, который также был тесем пророка своим преемником, чтобы избежать борьбы за власть. Умар стал халифом в 634 году и сохранял власть до 644 года, когда он был убит в Медине персидским рабом. На смертном одре Умар назначил комитет из шести человек для выбора своего преемника, тем самым вновь предотвратив вооруженную борьбу за власть. Комитет выбрал Усмана, третьего халифа, который правил 644 по 656 год. Именно в течение десяти лет халифата Умара произошли самые важные завоевания арабов. Вскоре после вошествия на престол Умара арабские войска вторглись в Сирию и Палестину, которые в то время входили в состав Византийской империи. В битве при Ярмуке арабы одержали сокрушительную победу над византийскими войсками. Дамаск пал в том же году, а Иерусалим сдался два года спустя. К 641 году арабы завоевали всю Палестину и Сирию и продвигались в современную Турцию. В 639 году арабские армии вторглись в Египет, который также находился под властью Византии. В течение трех лет арабское воевание Египта было завершено. Арабские нападения на Ирак, в то время входивший в состав Персидской империи сасанидов, начались еще до того, как Умар вступил в должность. Ключевая победа арабов в битве при Кадиссии произошла во время правления Умара. К 641 году весь Ирак находился под арабским контролем. И это было еще не все. Арабские войска вторглись в саму Персию и в битве при Нахаванде они решительно разгромили войска последнего императора Сасанидов. Ко времени смерти Умаров в 644 году большая часть западного Ирана была захвачена. Не иссякли силы арабских армий и после смерти Умара. На востоке они довольно скоро завершили завоевание Персии, в то время как на западе они продолжили свое продвижение по Северной Африке. Также важно, как и масштабы побед Умара, их долговечность. Иран, хотя его население и приняло ислам, в конце концов восстановил свою независимость от арабского правления. Но Сирия, Ирак и Египет никогда этого не делали. Эти страны полностью арабизировались и остаются таковыми по сегодняшний день. Умар, конечно, должен был разработать политику управления Великой Империей, которые победили его армии. Он решил, что арабы должны быть привилегированы военной кастой в завоеванных ими регионах и что они должны жить в гарнизонных городах отдельно от местных жителей. Покоренные народу должны были платить дань своим мусульманским, в основном арабским завоевателям, но в остальном их следовало оставить в покое. В частности, они не должны были быть насильственно обращены в ислам. Из вышесказанного ясно, что арабское завоевание было скорее националистической завоевательной войной чем священной войной, хотя религиозный аспект, безусловно, не отсутствовал. Достижения Умара действительно впечатляют. После самого Мухаммада он был главной фигурой в распространении ислама. Без его быстрых побед вряд ли ислам был бы сегодня так же широко распространен. Более того, большая часть территории, завоеванной во время его правления, с тех пор остается арабской. Очевидно, конечно, что Мухаммад, который был первопроходцем, должен получить основную часть заслуг за эти события. Но было бы серьезной ошибкой игнорировать вклад Умара. Победы, которые он совершил, не были автоматическим следствием вдохновения, дарованного Мухаммадом. Некоторое расширение, вероятно, должно было произойти, но не в такой огромной степени, как это произошло под блестящим руководством Умара может вызвать некоторое удивление тот факт, что Умар, фигура практически неизвестная на Западе, занимает более высокое положение, чем такие известные люди, как Карл Великий и Юлий Цезарь. Однако завоевания, совершенные арабами при Умаре, с учетом как их размеров, так и продолжительности, существенно важнее завоеваний Цезаря или Карла Великого. В своей книге «История арабов» профессор Филипп Хитти написал «Простой и скромный в своей манере, энергичный и талантливый Умар, который был высокого роста, крепкого телосложения и лысый, продолжал, по крайней мере, в течение некоторого времени после того, как стал халифом, зарабатывать на жизнь торговлей, И всю свою жизнь жил в стиле столь же ненавязчивом, как у бедуинского шейха. На самом деле Умар, чье имя согласно мусульманской традиции является величайшим в раннем исламе, после имени Мухаммада, был обожествлен мусульманскими писателями за его благочестие, справедливость и патриархальную простоту. И рассматривался как олицетворение всех добродетелей человека, которыми должен обладать халиф. Его безупречный характер стал примером для всех добросовестных преемников. У него была только одна рубашка и одна мантия, обе бросающиеся в глаза своим лоскутным шитьем. Он спал на ложе из пальмовых листьев и не заботился ни о чем, кроме поддержания чистоты веры, поддержания справедливости, господства и безопасности ислама и арабов. Я еще продолжу свое повествование о Хазрате Умаре. А сейчас я вспомню некоторых покойных членов нашей общины. Первая покойная – Сахибзади Асифа Масуда Бегум Сахиба, супруга доктора Мирзы Мубаши Рахмат Сахиба, сына Хазрата Мирзы Баширахмат Рахмат Сахиба. Она умерла в возрасте 92 лет. и ваина Ваинелляхи Раджун. Покойна была внучкой обетованного Мессии ему и младшей дочерью Хазрат Наваб Мубарика Бегум Сахибы и Хазрата Наваб Мухаммад Алихан Сахиба. Покойна была с снохой Хазрат Мирзы Башир Ахмат, Сахиба. По милости Всевышнего Аллаха покойна была Мусия. Она оставила одного сына и четырех дочерей. Ее сын Тарик Акбар пишет. Наша мать всегда наставляла нас поддерживать прочную связь с Институтом Ахмадийского халифата и халифом времени. Она всегда старалась служить общине и выполнять свое завещание. Она оплатила свое завещание еще при жизни. Каждый год она вносила взносы за покойных. Она в тайне очень много помогала бедным. Она всегда наставляла меня в отношении своих работников чтобы я всегда поступал с ними, как со своими братьями и сестрами. Она всегда старалась поддерживать родственные связи, чтобы ее родственники никогда не беспокоились. Она регулярно молилась и всегда выполняла свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Ее снаха Найма Сахиба пишет, «Когда мы построили новый дом в США, до переезда в этот дом она сказала». До переезда в этот дом совершите дополнительные намазы в каждом углу этого дома. После смерти моей матери она сказала мне, «Не думай, что твоя мать умерла. Теперь я буду твоей матерью». Это правда, что она любила меня и молилась за нас даже больше, чем за свою дочь. Она всегда наставляла нас поддерживать прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Она была сестрой моей бабушки от второй матери, а также моей бабушкой и тетей со стороны отца и матери. Несмотря на родственные связи, она всегда была предана институту Ахмадийского халифата. Это не просто слова, так как это и было на самом деле. Далее ее снаха пишет, «Она очень много жертвовала на пути Аллаха. Она платила взносы в фонд Тахрики Джадид за почтенных людей общины, за своих учителей и даже за работников, служивших в Кадьяне. Если какой-то работник уходил от нее, она всегда просила его простить ее, если с ее стороны были какие-то недостатки». Ее дочь Шахида пишет, «Наша мать познакомила нас с Богом еще с малых лет. Она говорила нам, просите у Аллаха, даже если вам будут нужны шнурки от ботинок». Она наставляла нас молиться и относиться с уважением к институту Ахмадийского халифата. Во время выборов халифа она всегда наставляла нас быть преданным любому халифу, который будет избран». Она всегда учила нас молиться, чтобы всегда оставаться свежими, а не сухими ветками учения обетованного Мессии Мир ему, чтобы мы не стали причиной заблуждения других людей. Ее дочь Нусраджа Хан Сахиба пишет. Она с малых лет воспитывала нас при чтении Священного Курана, останавливаясь на том или ином аяте и разъясняя его. Она всегда вспоминала уважаемых людей общины. Она рассказывала нам прекрасные истории и всегда повторяла их. Президент женской организации общины округа Лахор Фаузия Шамим Сахиба, дочь Хазрат Навапа Аматуль Хафиз Бегим Сахибы, пишет, Покойна была прекрасной женщиной. Когда бы ее не просили оплатить взносы, она всегда с открытой душой оплачивала их. Иногда она отдавала устные обещания и иногда писала на бумаге сумму взноса, которую она должна была оплатить. Она всегда платила большую сумму и просила никому не говорить об этом. Она была очень скромной женщиной. Она была простой и скромной в своих личных делах. Некоторые люди даже думали, что она скупая. Однако она была очень скромной и жертвовала с открытой душой. Однажды мы объявили, что она пожертвовала почти 10 миллионов рупий на строительство мечети. Ее внучка Разия Сахиба пишет, «С малых лет она наставляла нас совершать добрые дела. Она наставляла нас молиться за себя еще с малых лет. Она говорила, молитесь, чтобы Бог дал вам хорошего супруга. Если мы стеснялись, она говорила, нельзя стесняться Всевышнего Аллаха, просите Его открыто. Она регулярно читала религиозную литературу. Во время поездок она всегда возносила разные мольбы и читала молитвенные стихи. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть ее дети и ее потомки последуют за ней. Аминь. Следующая покойная, уважаемая Клара Апаса Хиба, супруга Рулана Сисимбаева, бывшего амира общины Казахстана. Она умерла в позапрошлом месяце. Иннеллиляхива иннелляхираджун. Миссионер общины Казахстана Атау Раб Чима Сахиб пишет. «Покойная приняла Ахматьяд в 1994-1995 годах. Она была из известной казахской семьи. Ее муж, господин Ролан Сисимбаев, был первым амиром общины в Казахстане и советником президента страны. Он известный писатель, пишущий на русском и казахском языках. Клара Сахиба была очень хорошей переводчицей и литературоведом». Основание ахмадийской мусульманской общины в Казахстане – это заслуга Клары Сахибы и ее мужа Ролана Сахиба. Клара Сахиба также подготовила перевод Священного Корана на казахский язык, который еще не опубликован. Тем не менее, ее любовь к общине проявлялась в том, что она хотела видеть процветание ахмадията в Казахстане. Более того, она приложила для этого все усилия. Местные мулы, высказываясь против этой семьи, всегда говорят, это Ахмади. Именно посредством этой семьи Ахмадиад стал распространяться в Казахстане. Дочь покойной Клары Апы, Мархабаси Симбаева пишет, что она была замечательной переводчицей, многогранной и сильной личностью, чистым и светлым человеком. В 1995 году она была одним из основателей культурного центра Казахстана «Дом Абая» в Лондоне. В Лондоне она написала книгу «Казахстан». В это же время она познакомилась с общиной, и ей посчастливилось принести обет верности личной хазрату четвертому халифу, обетованного мессии, да смилуйся над ним Аллах. Далее она пишет. Она была матерью не только для своих детей, но и для многих других, кто приходил к ней за поддержкой и советом. Господин Нурым Тайбек пишет, что она была как мать для молодых мусульман Ахмади и для всей Ахмадийской мусульманской общины Казахстана в целом. Он пишет, что около десяти лет был свидетелем активного служения Клары Апы общине, особенно в первые три года, когда она проявила исключительный энтузиазм, находясь на переднем крае и порой служила с энергией, подобной энергии вулкана. Но затем вверх взяли такие факторы, как загруженность, изданием книг и различными обязательствами, старение, болезни. Но, несмотря на это, она от всего сердца всегда старалась сделать для общины как можно больше и всегда оставалась искренней по отношению к институту Ахмадийского халифата и общине». Он также пишет, что Роланд Сахиб и Клара Сахиба в течение длительного времени являются высоким примером любви к своей родине и к своему народу. Все большие успехи Ролан Сахиба были связаны с его супругой Кларой Апой. Она была не только президентом женской организации общины Казахстана, она была также советником первого амира общины Казахстана. Я помню, как с 1996 по 1999 год она еженедельно по выходным организовывала занятия для женщин в нашем миссионерском доме. На этих занятиях женщины задавали разные вопросы миссионеру общины и получали на них ответы. Далее он пишет, что «не было лучшего казахского переводчика, чем Клара Апа, тем более переводчика литературы Джамата». Она была лучшей из всех мусульман Ахмади старейшего возраста в Казахстане и источником вдохновения для молодых Ахмади Джамата. Она впитала в себя сам дух Ахмадията, подлинного ислама. Часто оказываясь в трудных ситуациях, она никогда, ни при каких условиях не сдавалась, но всегда шагала вперед к победе и вела остальных за собой. «Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее». Пусть Всевышний Аллах примет все ее старания и мольбы за общину Казахстана». Следующий покойный, командир военно-воздушных сил Пакистана Абдурашид Сахиб. Он умер в прошлом месяце и на Лиляхи Ваиналья Гираджун. По милости Всевышнего Аллаха он был в Муси. Его сын Фарук пишет, «Моего деда звали бабушейх Абдуль-Азиз Сахиб. Он служил общине на посту секретаря Мачлис Карпардас. Брата моего деда, Фарзант Алихан Сахибах, азрат обетованный реформатор, назначил первым амиром общины Лахора. Наш дед принес обед верности на руке обетованного реформатора еще в молодости. Мой отец, Рашид Сахиб, был единственным сыном своих родителей. Когда наш дед принял Ахмадият, от него ушла его первая жена. Затем мой дед женился во второй раз, и у него родился мой отец, Рашид Сахиб. Он был очень послушен своим родителям. До переселения в Пакистан наш отец учился в Кадьяне. Затем он переселился из Кадиана в Лахор. После этого вместе с несколькими семьями они переселились из Лахора в Рабву. В 1954 году он поступил в училище военно-воздушных сил и затем служил на разных авиабазах. Где бы он ни служил, он везде открыто говорил об Ахмадиате. Правительство Пакистана отправило его служить в Ливию, несмотря на его принадлежность к ахмадиату, и приказ о том, что мусульмане Ахмади не могут поехать туда. Его начальник сказал, что не видит никого более достойного, чем он. Однажды он встречался с послом Пакистана в Ливии. В офисе посла он увидел антиахмадийскую литературу на арабском языке. Рашид Сахиб с мужеством спросил его, что это за литература и зачем она ему нужна. Посол ответил, что эту литературу им выдало правительство Зияльхака, хака чтобы они распространили ее в арабских странах. Затем, в 1982 году, когда хазрат IV халиф Абитаванного Мессии посетил Испанию, он назначил его амиром общины Ливии и своей рукой написал письмо о назначении его первым амиром Ливии. Будучи истинно верующим, он регулярно совершал пятикратную молитву. Он также регулярно читал Священный Куран и оплачивал взносы. Он оплатил всю сумму своего завещания еще при жизни. Он всегда вовремя оплачивал взносы фонды Тахрики Джадид и Вакфи Джадид за себя и за других своих пожилых людей. Его сын написал об одном событии, которое произошло во время хазрата второго халифа обетованного Мессии. Однажды, в первые дни после основания Рабвы, Хазрат Второй Халиф Абитаванова Мессии вызвал его к себе. Это было летом. Когда мой отец вошел в комнату, Хазрат Второй Халиф Абитаванова Мессии лежал на циновке. Когда он встал с нее, на его теле остались следы от циновки. Он рассказывал нам об этом событии, чтобы в наших сердцах воцарилась любовь к халифату. В 1984 году он вышел на пенсию. Свою военную службу он закончил в должности командира эскадрильи. После этого он служил в общине на посту руководителя общего отдела общины. Он также некоторое время служил в офисе по судебным делам. Он всегда помогал бедным. Его последним завещанием было «Помогайте бедным». «Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его». Пусть Всевышний Аллах даст возможность Его детям продолжить
2: Его благие дела.
1: Следующая покойная, уважаемая Зубайда Бегим Сахиба, супруга Карим Ахмада Наим Сахиба. Она умерла в прошлом месяце. Она была младшей снахой хазрата доктора Хашматулы Хан Сахиба. Она была очень скромной и преданной институту Ахмадийского халифата. По милости Всевышнего Аллаха, она была мусией. Она оставила трех сыновей и двух дочерей. Один из ее сыновей, Мунам Наим Сахиб, служит общине на посту руководителя организации «Человечество прежде всего» в США. Она была свекровью доктора Абдуль Манан Садыки Сахиба. Ее дочь Амату Шафи, супруга доктора Манана Садыки Сахиба, пишет, Она встречала каждого человека с любовью и молилась за всех. Она всегда давала хороший совет, помогала бедным. Она хорошо относилась ко всем родственникам. С молодых лет она совершала молитву тагаджут и всегда уповала на Бога. Она совершала особое богослужение в пятницу. Она всегда вовремя платила взносы. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть ее дети продолжат ее благие деяния. Следующий покойный – Хафис Ахмад Гуман Сахиб. Он умер несколько дней назад. Покойный очень любил читать переводы Тафсир Священного Корана. Он прочитал все книги обетованного Мессии Мир ему. Он служил общине в Рабве. Он был очень пунктуальным, гостеприимным, скромным, милосердным к детям и трудолюбивым человеком. Он всегда был занят напоминанием Всевышнего Аллаха. Он всегда проявлял сочувствие к творениям Всевышнего Аллаха. Несмотря на свои трудности, он всегда помогал людям. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Кроме своей супруги, он оставил трех сыновей и трех дочерей. Один из его съестьев, Кашиф Хамид Бачва Сахиб, миссионер. Он служит общине в офисе личного секретаря халифа времени. Его дочь Аматоль Кудус Сахиба пишет. Он был скромным и искренним человеком. Его дом, одежда и пища были простыми. Он всегда избегал показухи. Он всегда помогал бедным. Несмотря на свои средства, он очень мало тратил на себя, больше тратя на бедных. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует Его. Пусть Его дети продолжат Его добрые дела. Аминь. <клес>
0: Алхамдурлиллаху, намаду, настаину, настахеру. Когда мы обываемся, когда мы обываемся, когда мы обываемся, когда мы وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا وَنَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُوا عَنَّا مُهَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبَادُ اللَّهِ رَيْمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ الله Waitai dhi al-qurba Wayanha anil fa'ashai Wal-munkar wal-ba'i Ya'izukunna